0: はい、本来ならば、神事についてのお話がまだまだちょっと残っておりますのでね、前回に引き続き神事のお話を差し上げるところではございますけれども、えー、今回エピソード153ということで、えー、不女子コンテンツのお時間やってまいりました。すみません。皆様、あの、ここだけは強固に挟み込んでいきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたしますというお話でございます。えー、っとですね、今回何の話をしようか迷いましたけれども、ちょっとまた改めて、えー、最近見たアニメのお話でもというに、ふう風にちょっと思ってる次第でございます。まあなんか理論的なお話ばっかりしてもね、正直なんかあの用語がどうこうとかね、あの概念的なお話というかね、あのどういうポジションがどうこうみたいなね、ところ、なんかあんまりイメージがね、具体的につきづらいというところもありますので、まあせっかくなんでね、あの不女子興味のない方にも、なんかそういうアニメがあるならちょっと見てみたいとか、そういう映画があるならちょっと見てみたいとかね、なんかそんな感じで思っていただけると、まあよりちょっと近くなるかなという風うに思いましてえ、今日はですね、えー、最終的にはあれを紹介しようかなと思ってます、えー、新しい上司は土天然というね、えー、アニメ化、アニメ化されたのは11月とかじゃなかったですかね、去年のね。えー、あ10月 ?10 月か11月に、えー、アニメ化されたものなんでございます。もっともっとね、えー、あの、漫画がございまして、そちらでね、えー、連載をされているものがアニメ化したと。2023年10月からでございました。はい、こちらでね、順次いろいろな放送が行われているんですけども、どうもね、そのなんか BL というよりはちょっとね、もう一歩ライトなタイプのものらしいのでまあ、そういうジャンルっていうものが実はちょっと最近ブームになりつつあるんじゃなかろうかっていうような私の試験とともに、えー、今日はちょっと変わった BL 作品というところですねまあまあ変わってるというよりはまあ、そもそもで BL 作品と呼ぶか呼ばないかみたいなところの話の問題もあるんですけれどもまあ、ちょっといつもよりもライトな感じでお届けできればなと思いますので皆様どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします世知辛いを生き抜くのは至難の技そそれでました。また頑張れますように。お酒の力をお借りして吐き出しましょう。この感情、この番組はデイスイレーディオを調べては言えない。あんなことこんなことたまたままじゃあ具合が悪いけど、愛楽丸とひっくるめて好き勝手喋らせていただきます。というわけでこんばんは。ゲルヨンメンタルながら強制を張ってきてます。住吉です。はい、そんなこんなでね。早くてお届けいたしました。けれども、まあ早速ですけどもね。ふじゃし込んでってだろうがなんだろうが、お酒は飲んでいこうというようなスタンスでございまして、今日はですね。実はプレゼントいただいたお酒のご紹介でございます。そうなんでございます。嬉しいよね。本当に。いいね、えー、エールランニングクラブの林田さん、林田大先輩がお酒を買ってきてくださいましたので、今日はそちらをいただきたいと思います。林田さん今から飲みますね。ありがとうございます。実は2本買っていただきまして、もう1本はちょっとまた別の機会にということで、今日はビールの方をね、いただいていきたいなと思います。えー、ビリケンビールというですね、大阪のビールを、えー、プレゼントしていただきました。ありがとうございます。ね、見てください。見てくださいって見れないのか。ごめんなさいね。あ、そうそう。あの、カンカンにね、ビリケン様が乗ままさに、ね、こう大阪感を感じるビールでございますよね好きだけど、好きなのに、好きやから、好きなんじゃらか、カちゃちゃちゃちゃみたいなやつね。ね大阪の女になりたい。ね大阪の女になりたい方は、たくさんいらっしゃるかと思いますけどもね。まあまあ、生まれ育ち、性別は変えられないのでね。甘んじて今の実情を受けながらもビール飲んでいくわけでございますけども。幸福を呼ぶビリケンさんということでね、ビリケンさんは有名かと思います。通天閣のある新世界で大流行のビリケンさんでございます。でこのカンカンにはですね、ビリケンさんと、あとこれも多分有名なやつですね、ミノーの竹。で、あ,あ、ミノタケって言うと、ミノウの滝ね。あの滝が乗ってるんですよ。山と間からこうビャーって水が出てるあの滝でございますけど、このミノというところの滝がね、えー、流れている様子がこう描かれたカンカンになっております。えー、中身としてましてはですね、バイゼンビールということでね、バイゼン工母が醸し出すバナナやクローブを連想させるフルーティーな香りが特徴ということでございまして、えー、香りはやや抑えめの痛快な後味と柔らかい飲み口というところが癖になるビールだございましょう。で、ね、<笑>最後言うんかったな。<笑>ねえ、どんな感じなんだろうね。爽快な後味、柔らかい飲み口ということで、飲んだ瞬間は結構柔らかな感じがしつつも、結構爽快感のある後味があり、香りはちょっと控えめに、ちょっとおしとやかな感じがするのかしらなんてね、いろいろ夢を見ながら、えー、飲んでいきたいなという風に思いますけども。うん、ちなみに、ビリケンさん情報をちょっとだけお伝えしますと、ビリケンさんの誕生なんとアメリカの芸術家、フローレンス・プリッツさんが、1908年、夢の中で見た神様をモデルに作ったというのが誕生のきっかけなんだそうですね。1908年ということで、え、もう今2024年でございますから、もう長年経っていらっしゃる、もう大先輩でいらっしゃる感じでございますけどもね、非常にこうユーモラスなね、神様の、ね、表情がね、すごくこう、笑ってらっしゃって、釣り目で笑ってらっしゃって、ね、幸せをまさに呼びそうな感じがいたしますけれども、日本では1912年、通天閣のある新世界から大旅行したと。で、ビリケンさんの足の裏をね、撫でると願いが叶うみたいなところはもう旅行者の常識というかね、ま、ね、ついついこう触っちゃいたくなりますけども、足の裏を触ると、ね、なかなか夢目が叶ったり、願いが叶ったりするというのは、またまた斬新な仕組みでございまして、どういう仕組みでそのようになっているのかというところはですね、まずに、いろいろ聞いてみたいところもございますけれども、まあそんなことはさておきながら早くビール飲もうぜっていうことでね。はい、サバのマグカップに今日もね、注ぎながら、このビリケンビールをいただいていきたいと思います。はい、じゃあまず開けましょうかね。おっしゃい行きましょうあ、ちょっと待って、泡が、泡がちょっと多いわ。ちょっと待ってね。ちょっと調整しながら。あ、ちょっと待って、泡が多いな。泡が多い。あ、待ってえ、なんて、なんて、待って、待って。なんか、色が超黄色。え、超黄色味の強いお色なんですね。あ、濁り臭、そしてね、はい、濁り臭、ま、やってまいりました。濁り臭でございます。あのね、この、酒が濁っているというのは旨味が詰まってるんじゃなかろうかということでね、私のテンションが上がっちゃうわけですけれども、相当ね、普通のビールよりもちょっと黄色味が強いような色をしております。あ、バーナーナーねあ、香り。あ、バナナよバーナナの香りするよ、これ。不思議ですね。ちょっとね、泡が多すぎてね。ちょっと泡減らすわ。あの、ごくごくがたどり着けない。うん。で、ちょっと注ぐと。あ、いいかな多分ね、今この微調整多分伝わってないとは思いますけど、今上手に微調整したんでね。いけるでしょうちょっと飲んでいきたいと思います。あら、これ結構ね、甘みの強い、わあ不思議こうめっちゃフルーツじゃんフルーツだねわあすごいっすねちょっと思ってたのと味だいぶ変わってました。なんか、あ、香りがフルーティーっていうのを書かれてたから結構、そのなんか肌に抜ける香りみたいなのは想像してたんですけど、なんていうかね、味わい自体がね、相当フルーツ味感じる、甘い感じがするビールでございます。不思議これはいはいはいえっとね、飲み口はすごく柔らかいっていうのはまさにそうで、軽い飲みあたりなので、結構、あ,あの、取っかかりやすい、取っつきやすいタイプのビールなのかなというふうに思います。で、やっぱ特徴としては何度も言ってあれですけど、まあ、このバナナ感っていうか、果物感がね、すごいんですよ。結構、結構しっかり甘み感じますし、なんかすごくこう、ちょっとに、ビールの苦味苦手な方も中にはね、いらっしゃるかと思うんですけど、そういうのね、感じないですね。すごいさっぱりとした飲み口もあって、えー、すごい、なんだろうな、もう本当にフルーツジュースみたい。な、なんだったらフルーツジュースみたいなビールでございます。えー、面白いね。もちろんビールなんでね。あの、そのビールの独特のその酵母感みたいなところはね。若干ちゃんと感じるところはあるんですけど。俺ね、不思議なのがね、やっぱり、果物感これ、すごいですね。ビールね、苦手な方とか、女性の方結構ね、これ好きだと思いますよ。あ、割かしね、すごくこう、甘みを感じるタイプのビールでした。俺、美味しいですね。アルコール度数はね、5.5% あるので、割としっかりちゃんとアルコール度数あるタイプのビールだと思います。なので、ちょっとあの、飲みすぎにはご注意っていうところはございますけれども、まさになんて言うんでしょうか。ビリケンさんの、あの、いや、ほいみたいな感じの、そのなんか笑いのね、軽いタッチの笑いのね、すごいこう楽しい感じみたいなのが伝わるような、本当にこう口の中で踊り出しそうなね、えー、そういうポップな感じがすごい楽しいなというところは、めちゃくちゃ感じるビールでございますね。あ、美味しいですね。あ、そのビリケンビール、まあ、なんかね、大阪旅行した時とか、昔あったなぁなんて思い出したりもいたしますけれども。ねーなんか、まあ、ねすごいワクワクしますよ。あの、新世界とかさ、それこそなんかこう、すごい夜とかになってくると、きらびやかなネオンみたいな感じになってくるじゃないですか。あの、看板の我、我先にとこう主張する感じのあの、ガビガビ感ね。ああいうところもいいですよね。大阪ならではだと思うんですけど。ああ、でもそんな感じするかも、そのなんか、あの、わちゃわちゃしてる感じするんですよ、結構。その果物たちが。ああ、僕も僕も、はやいやいう俺や、俺やで、俺やで、みたいなことを言ってるような、そういうなんかこう、弾けるような甘みみたいなところをちょっと感じるビールなんですよね。なんかその大阪の街並みのあの、賑、うん、やかな感じ、明るい感じっていうところが、この一杯の中にすっごい凝縮されてるような、まあそんなすごい楽しめるようなビールでございます。えー、これ美味しいですね。まちょっと飲んじゃおう。なんか今まで飲んだのとちょっと違う。ねそういうのいいですよね。いや、楽しいです。ね林田さん、ありがとうございます。そしてもう一個買ってもらってる、ね、方は、また改めて別の放送のタイミングで、えー、ゆっくり堪能させていただきたいと思いますので、まあ、これはこれで皆様お楽しみいただいてというようなところでございます。はい、ビリケンビール片手に今日は不女子のお話ですよ。大丈夫ですかはい、皆さんいいですかここからは不女子の話です。ね、一応あのネタバレ含みますよあのネタバレ含みますのでちょっとあのネタバレできるだけねあの本根幹には触れずにまあ今回の話はですねあんまり根幹というなんかこの例えば一応12回放送分がある12回やったかな12回放送分があるんですけど何かそのネタバレを食らっちゃうと、一切楽しめなくなるタイプのものでもなく、わりかし、若干ね、あの、前後のストーリーのつながりはもちろんあるんですけど、一話完結型として読んでもそんなに損得、損色ないというか、うん、あんまり違和感なく楽しめるようなタイプのアニメですので、そこまでね、あの、厳しくネタバレ厳重にしなくてもいいかなっていう気もいたしますが、一応気にする方は気にするのでね、あのネタバレ NG の方はもうちょっとスキップしていただいて、はい、あの、もう早速読んでいただければと思います。読んだり、まあ、漫画もね、ありますのでね、読んでいただくなり、視聴いただくなりしていただければと思います。えー、あー新しい上司は土天然というやつでございますね。はい、そもそもで、ね、2023年からちょっと遡っていくわけでございますけども、アニメの BL の実写化っていうところは非常にね、豊富だったんですよ、2023年って。これね、私もそんなになんか BL アニメとしてガッツリ見るかっていうと、そんなでもなかったりするので、えーと、実際ね、全部見てないのが本当に申し訳ないなっていう気はいた出しますけれども本当に実は結構実写化されたものアニメ化されたものっていうところが割かしいろいろあったりするんですよね。で今ちょっと代表的なの何があったっけっていうのをちょっと見たいなぁと思ってるんですけど。なんだっけアニメ2023年で行くと、マスク男子は恋したくないのにとか、まあこの、今回もご紹介するね、新しい女子は土天ネーム、ちょっと若干そういう要素が含みますので、まあなんかここも、ね、BL としてくくるとすれば、まあまさにそんな感じになっちゃうんですけどもね。はいはいはいはい。まあまあ、そんないろいろ、あとはね、何があるんだっけえー、義分とかもそうか。ね、あと、なんか、この辺もね、いろいろありますよね。あと、BL のドラマとかもあったのか、今回ね。君となら恋をしてみても、体感予報、僕らのミクロな結末、僕らの食卓、えー、なぎっこの話、なぎっの話は別に BL じゃない気がするけどな。なんか、いろいろね、そのなんか BL の、2023年 BL とかで調べると、いろいろ出てくるんですけれどもね。はいはい。いろいろなジャンルのものが、えー、アニメ化されるというのが実は豊富だった年なんでございましょう。ね、な、なんだらしいですよ。ちょっと言えんかったけどもね。はいはいはい。そうそうそう。で、なんかそのアニメ実写化みたいな話をなんで持ち出したかっていうと、結構これって、BL ールのトレンドを表してたりするんですよね。アニメ実写化が増えるっていうことは、まあ、要は、アニメ化してててななもものがが結構増ええいるるっううようなところが実は言えたりもするんで、すよで結構やっぱそういうアニメ化するものってどういうものかっていうと、幅広い層が楽しめるっていうところが要素として入ってくるわけですね。まあ、BL ってもちろんそのなんかやっぱり、えー、怖ーな部分に特化すると、やっぱりその、それぞれの性癖に刺さるような、もう本当に例えば、まあちょっと言葉を出すと強烈ですけど、両ものとかね、えー、まあ、獣向けのものとかね、まあいろいろそのジャンルというところで尖った、というか特徴というかそういったものが作品によって変わってくるわけですけどもアニメ化ってなるとやっぱ幅広い層が楽しめるみたいな要素が入ってきてライトになる傾向にあるんですよどっちかっていうとちょっとエロ度が軽めというかあのとっつきやすくなってくるというかねまあ、なのでちょっと癖のあるような性癖っていうところがちょっと薄れてきててだいたいみんな楽しめるようなアニメのトレンドっていうところが出てくるっていうのがまあこういう2023年のアニメ実写化が増えたっていうところから言えることがあるのかなっていうのはちょっとあったりはいたしますね。実際そのなんか BL コンテンツを多く扱っている、うんまあ、特ある某サイトとかのランキングとかがね、毎年出されてたりするんですけど、2023年の傾向としていろいろね、そのなんかバースものが流行ってきてましたみたいな話とか、いろいろ傾向についてまとめた記事があったんですけど、一個そのやっぱトレンドとしてこのライトな BL ブームっていうところは、なかなかやっぱ特徴としてあったと。で、これがやっぱ2024年も続いていくんじゃないかという予測が立てられてましたね。おそらくですけども、やっぱりそのコンテンツが、まあ、2023年のうちに、えー、こういうコンテンツが出ましたよみたいな、まあまあ、特に漫画界であったりとか、まあ商業 BL という世界ですね。商業 BL っていうのが、そのなんか二次創作とはまた別で、もう本当にその BL 作品として一から作っているような作品のことを商業 BL って総称して言ったりもするんですけど、その商業 BL の世界で、やっぱりそういうライト目の層っていうのを狙った、まあ本当に、あの、みんなが楽しめるっていうようなタイプの、ちょっとエロと軽めの BL っていうところは、やっぱ一定出てきてると思うんですよね、作品数としてね。でそれのまあ例えばまあこれがさらに実写化っていうものが進んだりとか実写化っていったらちょっと違うねアニメ化みたいなのが進んでいくっていう風になってくると、はあなるほど。こんな作品があったのね。っていうようなところで、また、女子界隈に賑わうというようなね、えー、流れができてくる。っていうのは予測がつくので、2024年、ちょっとライトな BL ブームっていうところが来るんじゃないかなというふうに思います。ライトな BL っていうところを、あえて他の表現すると、まあ、ちょっとね、厳密な意味合い変わってくるんですけど、ブロマンスなんて言ったりもしますかね。ブロマンスっていう言葉は、あんまり聞かないかもしれないですけど、皆さんご存知ですかね。あの、ブラザー、ブラザーブラザ n ブラ o m ロマンスですね。で、ブローマンスでございますけどなんか、どういう役が適切なのかっていうと、まあ、いろんなサイトでいろんな言い方されてるんですけど、例えば男性同士の熱い友情みたいな、そういった意味合いで捉えるっていうケースが多いのかなと思います。なんか、もともとそういう話なんだよね。この最初の、えっ、ー、と、ブローマンスという言葉が生まれたケーキが、どうも2000年代のアメリカのスケボー雑誌で四六時中スケボーを一緒にするようなダチという意味で最初に出たのがブロマンスっていう言葉らしいこれ情報ソースがねちょっとなん,かなんかインタビュー記事なんですよねでこの方が言うにはそうらしいんですけどちょっとまだねそこまで確認できてないのでまああくまでそういう一節っていう風に私は読んではいるんですけどそういう風な意味合いらしいですでまあそのブロマンスもやっぱり言葉の使い方みたいなところをいろんなサイトで見ると、やっぱちょっと微妙に違ってたりもするんですよ。もうちょっとその BL よりに使ってたりとかね、するパターンでいくと、えー、性的な描写っていうものはない。性的な関わりっていうものはないけれども、まあ同じ同性同士の親密さみたいなところを表現する言葉としてブロマンスっていうのをやっぱ使ったりするみたいなね。なので結構 BL ものの一派にそのブロマンスっていうようなジャンルを設けて、そういうい性的なものはないんだけれども。えー、恋愛と友情の相かぐらいなものとして、えー、ブロマンスという定義をしつつ、そういう作品を作るっていうようなところがあったりすると。まあ、これはまさに、そのなんかライトな BL っていうところでね、えー、なってくるところがあるんじゃないかな、というふうには思いますけどね。まあ、ここの定義っていうのはね、やっぱちょっと難しいところがあるので、えー、なかなかね、なんと言っていいのかっていうところもございますけれども、はいはい、まあまあ、なんかね、どうしても BL ってちょっととっつきにくいというか、不女子って、なんかな男同士のなんかイチャイチャしてるのをずっと見てる生き物なんでしょうみたいなね、えー。そういう感覚っていうのはやっぱ一定あると思うんですよね。まあ、実際私もその沼にはまるまでは、やっぱりなんかそういうちょっときついタイプの人たちがいっぱい不女子っていうのにはいるんだよね、みたいなような印象自体はあったんですよね。ただ、なんかやっぱジャンルで見ていくと、必ずしもそういうものばっかりではない。なんかこう癖があるものが全てではないというようなところがありますので、なんかもう本当にね、いろんな分野がある。もうそれはもうずーっと今までお伝えをしておりましたけれども、BL 界にもやっぱりそういういろんなジャンルというかいろんな派生みたいなところがあるので、結構自由な解釈で、えー、やっていって、例えばそういう、えー、体の関係っていうところを超えたようなもの、まあ超えたというのが適切なのか、ミゼンみたいいいなな言い方が適切なのかっていうところはちょっとね、議論が分かれるかもしれませんけれども、まあそういうふうにちょっとライトなものっていうものも全然ありうるんだよっていうところは皆さんもぜひね、知っていただいて、まあそんなもんなんだなみたいなね、もう本当にいろんなタイプの BL 作品っていうものが世の中にはあるんだなっていうところをね、知っていただけるといいんじゃないかななんて思ったりはしておりますけれどもね。ちなみになんかエピソード36の女子コンテンツってちょうどそれっぽいいい話ししたたんでですすよねね恋愛をしなな BL は存在するのかみたいな、ね、テーマで、えー、ちょっとライト目の BL についていろいろ語ったところがあったんですけど、まあ、ここでもお伝えした通り、別に身体の関係性って別にカップリングに影響しないというかね、BL においてマストではないっていうところは、やっぱ本当に思っておいていくべきところなのかなと思います。まさにブロマンスなんかその通りで、恋愛という枠にはまらないような友情関係であったりとか、あるいは信頼関みたいな部分ですかねね、えー、必ずしも、ね、こう友達っていう枠で語られないものもブロマンスに入ってくると思いますので、まあそういくと、信頼関係であるとか、まあ、ちょっと何でしょうか交友関係ちょ,ちょっと友達要素強くなるのかなうん、なんか上司と部下もそうだし、師匠と弟子みたいな関係性もそうだし、ライバルでもいいんじゃないですかねまあそういう感じでもブロマンスになりそうな気はいたしますけどもね。はい。まあ、色いろいろなね、関係性の中で、えー、恋愛というものにあって暴くからちょっと外れたものもえーまあ BL の一派で考えようとするとこういうブロマンスっていう言葉を知っておくとまあそこまで、えー、自由な解釈ができたりもするのかななんていうのをちょっと思ったりはいたしますかねでまさにそのブロマンスの一派として作品の一つにカウントされるのがこの新しい上司は土天然というアニメになってきますアニメというかまあ原作は漫画なんですけどもねはいはいアニメ版がですねそれこそ今年の10月今年じゃねえわ来年のあら去年のね去年の10月にえー、リリースをされまして、まあ、そこからちょっとね、話題にはなってるのかな、っていうところありますけれども、声優さんがね、西山さん。西山、幸太郎さんで合ってるのかな、読み方ね。西山さんでございますね。あの、ちょっと、間違えてたらごめんちゃい。間違えてたらごめんちゃいね。西山さん、笑ってると思うんだけどなよいしょ。西山幸太郎さんですね。合ってる合ってる。あで、と、あと、福山潤さんですね。が、メインのキャストを貼っていただいておりましたあ福山さんだっっっっっけちちょょとと待ってちょっと待ってて違,う違,う違う福山さんも出てらっしゃるけど、実際は、えっ、ー、と、メインね、誰やったかいな、ちょっと待ってね、間、うん、違えた、福山さんもね、いいキャラクターのところにはいらっしゃるんですよ、いらっしゃるんですけど、えー、この人は、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あわあわしてる、あわあわしてる、えー、どうだったっけ、スタッフキャストみたいな。結構そのアニメ化する上でこの声優さん誰だっけっていうところはね、実は結構大事にしたあ、梅原さんやったらごめんなさい。えー、主役がね、梅原雄一郎さんと西山幸太郎さんでした。で、あのー、同じくね、その、キャラクターがもうちょっと出てくるんですけど、えー、あと二人ね、えー、課長役が杉田智和さんでしょで、えー、もう一人出てくる同僚役が福山潤さんだったわ。そうそうそうそう。で、あの、猫も出てくるんですけどね、この白桃ちゃんっていう猫もまた可愛いんですけどね、この子がね、ねあの、声優さん、下野さんでございます。下野ノさんで。まあ、下野さんはね、いいですよね。はいはい、いいですよ。猫が猫、あの、猫語でね、基本的にはニャーって泣くんですけど、まあ、あえてそのね、猫の、その、思っている日本語みたいなところをこう、ナレーション風に出してくるみたいなね、アニメよくあると思いますけど、白鳥ちゃんもまさにそれで、あの、ツンデレキャラの猫ちゃんがいるんですよね。まあ、ここもね、どういう風にストーリーに絡んでくるのかっていうところは、実際のストーリー見ていただいて、ね、楽しんでいただければと思います。けれどもまあ、物語のストーリーとしてはどういう話かっていうとですね、その、まあ、主人公、ダブル主人公みたいになるんですけどね、桃瀬くんっていう社会人のことを、えー、白崎さんっていうね、まあ、会社で勤めているキャラクターがおられましてですね、まあ、この二人の、えー、いろいろなやりとりで基本的には進んでいくんですけど、もうの、桃瀬くん、桃瀬健太郎くんっていうね、この人が西山さんがあの声担当してるんですけど、えー、真面目でけなげな高青年なんですが、ただこの人がですね、前の会社で全職でパワハラを受けまして、上司からパワハラを受けまして、結構そのパワハラの描写も生々しくアニメではやったりするので、これは声優さんの力だと思うんですけど、もうかなりきつめの、もうっていうか、ちょっとリアルなね、あの、前職のパワハラの描写が少しずつ出てくる中で、えー、もう精神と胃をやられているキャラクターとして出てくるわけでございます。で、白崎さんっていう、その別の主人公がいる会社へ転職をしてきたというような話なんですね。ちなみに26歳、191センチの身長だそうです。ねどうなのちょっと。ねえ、イケメンすぎませんかっこいいのよ。顔もね、ビジュアルもとっても素敵なんですけども。誕生日は3月3日ひな祭りだそうです。はい、あ。A 型でね、北海道出身っていうことって。はい、あ。そうなんですよ。26歳の若さで前職の上司のパワハラを受けて精神と胃をやられるみたいなのは結構しんどい話でございますわね。まあ、なんていうか、まあ、だし、ごめんなさいね。幸いなことにというか、まあね、ハーブ健康本舗でそういうパワハラとか受けずに育ってきましたので、まあ、なんていうかもう本当に、ねえ、素敵な環境で働かせていただいたなっていうの、こういうのを見るとね、改めて思っちゃうところはあるんですけれども、世の中にはありますからね、パワハラというもの、非常に辛い経験をなさっている方も世の中にたくさんいらっしゃいまして、ねその上司の立場からした時のね、またその、見方っていうところもいろいろあるんはあるんでしょうけれどもね。どうもこのアニメに出てくるモセくんの昔の上司っていうのはね、結構蹴りとか入れるタイプの、割と手が出るタイプのね、えー、キャラクターだったみたいで、まあそらー結構パワハラもパワハラだよね、みたいなね。もうまさにこう、もう完全懲悪で描いてるような、なんか怖い上司みたいなのが出てくるんですけども。で、まあそんな中で転職をしてきた先の新しい上司というのが、あもう一人の主人公である白崎さんという人なんです。この白崎さんの声の担当が梅原さんなんですけど、梅原雄一郎さんね、やってるんですけど。この白崎さんがえ優しく仕事ができて優秀な人なんですよ。基本的にめちゃくちゃ仕事できるっていう広告代理店なんですよね。多分広告作る仕事をしていて、えー、例えば遊園地であるとか、水族館であるとか、まあ、それぞれの、うん、まあ、広告っていうのを作っていく上で取材をしたりとか、実際に広告作って企画書出したりとかね、いろいろされるんですけど、この仕事以外になると、ど、がつくほどの天然っていうキャラクター設定をもらってらっしゃるんですよね。この人がね、ちなみに年齢34歳。年齢34歳なんだね。今ちょっとキャラクターサイト見ながらびっくりしてますけど、34って私より年、あ、同い年になるのかな今年 34? どっちだどそれ、それによって変わるんだけど、その、今年35の年なのね、私って。だからその、もしかすると、1個ないとしか1個したか、どっちかぐらいですかね。っていうような年齢設定になってます。ああー、なんか、リアルだな、嫌だな、なんかそういうな、なんかリアルになってきたな、年齢がね。もうそういう私もね、なんかそういうの実感する年になってみましたけど。身長が181センチということで。えー、てかさっきの百瀬くんもそうだったけど、えー、高いのね、百瀬くんだって190センチぐらいあったでしょで、白崎さん181センチということで。なんというか、ここにね、なんかちょっと若干の不女子の夢が詰め込まれてる感をちょっと感じざるを得ないところはありますけどもね。ちなみに誕生日2月22日だそうです。私の独立した日と一緒ですね。そう、フリーランスになった日が2月22日なので、同じ誕生日でございますね。はい、白崎さんおめでとうございますということで。はい、そうなんですよ。AB 型秋田県座、秋田県の出身ということで。秋田県の出身はね、あのストーリーにも関わってくるのでね。あの、実はちょっとまたこれも楽しみにしていただければいいのかなというふうに思いますけれども。まあ、そんな二人のね、まあ、いろいろな話が出てくるっていうところが物語が主で行われるんですけど、まあ一点やっぱりね、そのさっきも話しましたけど、上司のパワハラが原因で糸静止を病むというね、ちょっとリアルな状況設定になってるんですよね。これはまあ、なんていうかアニメを盛り上げる上でも一個大事な要素の一個になってると思うんですよ。ちょっとなんていうか共感じゃないですけどね。まあ必ずしも全員が全員、そのパワハラを受けたか受けてないかは別としても、そういうのってよく聞くよねっていうようなリアルさね。まあそういう状況からの2、うんまあ、人のット関係性っていうところを知る上で、本当に桃瀬くんよかったね。転職してねっていうような、もう純粋にこう応援する気持ちみたいなのが、もう BL とかそういう概念が取っ払って出てくるっていうところが、このアニメの面白いところなのかなというふうに思います。この作品ね、とても素敵だなと思うポイントの。一個はそういうところ、もうリアルな設定から生まれるキャラクターへの愛情というか尊さというか、よかったね、本当にっていうような、ちょっとホッと胸をなでおろせる感じというところは各ストーリーから得られるので、そういういうなんかちょっと落ち着くっていう部分。これはすごく大事な要素なのかなっていう風に感じました。あまあ、その今ネットフリックスでですね、12話全部配信をされておりまして、私はがっつり全部一気見をしたんですけども、いいですよね。まあ、全部の物語にね、毒がないんですよ。この毒がないっていうところはね、一個いいですよね。癒されますよね。本当にね。どうしてもそのなんか、毒気のあるアニメとか、作品って結構いっぱいあったりするじゃないですか。それこそ、何ですか、ちょっとミステリー系になってくると人が死んだりとかね。それこそなんか人のギスギスした感じを出したような作品とかもあったりもして。まあ、そういうのはそういうので、またちょっと別の面白さみたいなところもあるので、まあ、私も見るのは見るんですけど、なかなかやっぱちょっとなんていうか、ね、ある程度自分の精神がしっかりと担保できてないと、こっちが持ってかれるというかね、そういう感じにもなったりするんですよ。やっぱメンタルゲロ弱なんでね、基本的にはゲロ弱メンタルでやらせていただいている私としましては、やっぱ自分のメンタルがある程度強い状態じゃないと、そういうコンテンツ見た時に引っ張られて自分も一緒に落ち込むみたいなこところがあったりするんですよ。なので、えっ、ー、と、そういう時にこそ、毒気のないコンテンツを見たかったりするんですよね。まあ、まさにこれ、ベストでハマってまして、だからその、あ、もうなんか自分が今すごいちょっと疲れたりとか、あメンタル的に来てんなみたいな、なななののをちちょうううど抱えてたた時にこういいう見るとあーなんか落ち着くみたいなそうだよね。こういう世界観、平和な世界観が私求めていたのっていうような気分になっております。ねそういう意味でもね、やっぱそういうのを求めている人っていらっしゃるじゃないですか。やっぱりこうアニメでもね、そういうなんかこうギスギスした感じとかはもう現実だけでお腹いっぱいみたいな。もうアニメの世界とか、そういうなんか、えー、フィクションの世界だけはもっとピュアで楽しめるようなそういう世界がいいねみたいな癒される世界がいいねみたいなのね感じてらっしゃる方も多いと思うのでまあ、そんな方々はぜひねこういう作品、えー、視聴いただけるといいんじゃなかろうかななんて思ったりもいたしますけどもねまあ正直そのちょっと BL 要素はない部分での感想をとりあえず述べましたけれどもまあ、ちょっとだけ BL 寄りの話を今後していこうとしましょうかねなんかねせっかく一応 BL コンテンツなんでねなんていうか一応ですねその映像自体には性的描写っていうものはないです。はい。実際、結構ね、これ検索の仕方によってはいろいろ結果が変わってくるんですけど、この新しい上司は土天然という作品自体を BL として捉えているサイトと、そうじゃないものとして捉えているサイトと結構二分されているような印象を受けました。なんでたらブロマンスという別物だっていうような解釈で紹介をしているコンテンツもあるぐらい、なんかいろいろ解釈って分かれそうだなっていう気がするんですよね。そうそうそう。で、まあ、そう解釈が分かれる一個のの要因として性的描写っていうのがないんですよ。だからまあ、まあ、直接的に何かしらこう例えばこう裸で抱き合うみたいなのとかそういうものは実はないんですけども、なんていうかね冷静に考えるといやそれってでさ、恋愛感情本当にないんだっけみたいな。いや、今後これ芽生えるよねっていうような、絶妙なラインはついてきてる感はあるんですよね。これはね、なんか意図的な気もしますけど、どうなんだろうか。レジはなんかまあ、だからその、<笑>不女子側からするとね、不女子不男子側からするとなんかそういう、なんか、ぽい描写っていうのを見せられると、まあそれって作者の意図だよねって勝手に勘ぐっちゃう悪い癖があるので、なんとなくもうそうにしか見えないんですけど、他の人が見られた時にはそうも見えないのかなわかんないですけどもね。なんか、例えば、その、土天然の上司なのでね、土天然の白崎さんがね、こう、例えば、まあ、一個だけ例を出すと、まあ、電車の吊り革でね、百瀬さんがこうやって手、こう、握ってる時に、なんか、なんかのきっかけで、こう、パッとこう自分も、ももせが掴んでいる電車の追加を自分も掴んじゃうみたいなシーンがあったりするんですよ。ってことは、ほら、手がこう重なっていくわけじゃないですか。まあ、そういう程度の触れ合いって結構いっぱいあったりするんですよね。なんか、とか、あと、その、まあ、これは物語の成り行き上っていうところもあるんですけど、確かね、4話ぐらいで、あの、同居を始めるんですよね。こういう、ごめんなさいね、ネタバレになっちゃうけど、同居を始めるっていうような回があります。ね。同居を始めるってさ、ありますだって会社のいくらその仲がいいとはいえ、上司の家に引っ越し先が決まるまでずっと一緒に暮らしてるんですよ。で、その暮らしてる最中で、休みの日とかは一緒に買い物行ったりとか、温泉行ったりとかするんですよね。これ、って思いませんだってこれってなりませんかね、不女子から見ると、ああ、そういうことだよね、みたいなね、感じで思っちゃいますけど、でも確かに描写自体はそうじゃないですよ。BL じゃないんですよね。お互いに恋愛感情があって、えー、ドキドキしてるとか、そういう話は一切なく、もう本当に純粋に、えー、上司のことを慕っている部下と、えー、部下のことを思いやっている上司っていう二人の関係性でしかないので、ここがね、面白いラインだなと思うんですよね。だからなんか、手が触れ合うとか、同居しましたみたいなのとか、まあなんかね、その辺ってね、結構やっぱ負の要素だと思うんですよ。まあ、不女子の要素という部分は、間違いなくあると思うんですよね。なかなかだって普通にバディ物とかを描こうとした時にそういうシーンってないじゃないですか。別になんかわざわざ手が触れるシーンとか。例えば、ギュッと抱きつくみたいなね。それこそなんかその上司の土天然の上司が、えー、塩崎さん、ちょっとお化け怖いっていうね、キャラクター設定も持ってたりするんですよ。で、まあなんかその遊園地の広告代理店、広告代理店として遊園地にちょっと広告作りに行く時に取材に行くみたいなシーンもあるんですけど、その時にお化け屋敷入るんですよね。で、お化け屋敷当然お化け怖いから、その、百瀬くんにこうギュッて抱きつくみたいなシーンもあったりするわけですよ。まあこの辺ね、まあ確かに別に怖がって、でなんかこう抱きついちゃうみたいなシーンはいろんなアニメでもありますけどなんだったらその抱きつかれた側の部下の桃瀬くんもはーんみたいな可愛いって言ったりするんですよそう基本的に上司の天然に対しては桃瀬くんは常に可愛いっていう感想を思ったりするんですよねもう思ってる言葉がナレーションとして出てくるんですけどなんかもう基本的にね可愛いって思っちゃってるようなそういうそのなんか本若感みたいなのが正直負のよ要素だと思うもう腐ってるみたいなねな何が不女子的にはもうそんなのだってもう好きだからだよそんな恋愛感情持ってんじゃんって思っちゃうぐらい上手にできてっちゃったりするんですよでも確かに直接的ではないよねっていうところあるのでこれやっぱ絶妙なラインっていうのがブロマンスなんでしょうねうんっていうようなね感じでございました個人的にはうーんと、わりかし、ブロマンスはブロマンスの良さがあるというふうに思っているので、雑食タイプとしてはね、もう不女子の中でも何でもコンテンツとして結構全部楽しめちゃう私としては、すごいブロマンスとしての享受をしておる、うん、非常に満足のいく作品だったなというふうには思っておりますけれどもね。いやー、どうなんでしょうか。やっぱね、その不女子の方の中には、やっぱりちょっとある程度こういう要素がないとダメみたいな、それこそやっぱ激しくないと嫌っていう方だっていらっしゃいますし、もう、BL 作品にはそういうものが付き物であるとそういういところを BL に求めてるんだっていうような方もいらっしゃいますので、まあ人によってはちょっとなんか BL としては読めないかなみたいな方も多いかなとは思いますけれども、まあまあどう見るかですよね。私はもうブロマンスっていうものとして見るっていうのが意外としっくりきたので、まあすごく楽しみながらえ視聴させていただいたアニメになっております。まあ皆さん BL に興味があるなしに関わらず、BL 興味あるなしに関わらず、これは楽しめるコンテンツだと思います。もう本当に普通に、特になんかそのサラリーマンとか、えー、ビジネスウーマンの皆様あ、なんかこう働いててちょっと疲れたなっていうような感覚であるとか、例えばちょっと上司の関係性がうまくいかないとか、逆もそうですよね、部下との関係性がちょっとうまくいかないんだっていう悩みを持ってらっしゃる方。なんかやっぱそういうちょっと明るい世界を見たいっていう仕事場でのね、えー、ピュアな世界っていうところをちょっと垣間見たいなって思った、暁にはかなり良い。アニメというか心に寄り添ってくれるアニメだと思うので、もしネトフリとかね、えー、あと何があって Unext とかで多分配信してるのかなとかありますので、えー、よかったらぜひご視聴いただければなというふうに思います。結構大事なポイントとして、えっ、ー、と、BL ってもともとそうなんですけど、何かしらそのね、どうしてもセックスシーンであるとか、その体との関係性っていうところに着眼点を置きがちなんですけど、そうじゃなくって、原点はやっぱり人が人を大切に思ってるっていうことなんですよね。これはもう全部絶対そうだと思っていて、えっ、ー、と、ま、なんかね、同性愛って言って、そのなんか性別が、なんか、普通の男の、普通っていう言い方も良くないけど、男の人と女の人が、一般的によく、会うカップリングとして評される中で、異端な感じがしちゃうじゃないですか。男同士とか女同士とかってね。まあなんかそういうのって、ちょっと特殊って見られちゃうけれども、根源は一緒なんですよ。やっぱ大事に思うとか大切に思うとか、愛情を持って接するとか、まあそういう部分の根源の気持ちってどんな恋愛の形であれ同じなわけですよね。で、なんかそういう BL って、いろいろちょっと特殊に語られがちだけど、一番根本大事なのって、人が人を大事に思うっていう気持ちだよねっていうところを気づかせてくれるアニメだと思ったので、やっぱりそういう意味でこのアニメは、この不女子コンテンツとして取り上げたいなって思ったところは一個あったんですよね。特にブロマンスっていうジャンルはそれがわかりやすい。なんていうか、性的描写を排除してるっていうところも、排除してるっていうのかどうか言い方適切かわかんないですけど、まあ、性的描写がないので、ない分やっぱり人への大切に思っている気持ちっていうところがフィーチャーされてると思うんですよ。だからそういう部分をしっかりと感じられるっていう意味で、そうだよね、BL の根源ってここにあったよね、本質ってそうだよねっていうところをちょっと考えさせられるような作品なのかなというところは思ったりいたしますかね。これはなんか BL 好きか嫌いかとかそんなものを超えて、なんていうか、大事な要素じゃないですか。人を、人をね、人を大切に思うとか、ね、大事な人に対して、えー、大事だっていうふうに、しっかりと伝える、言葉であれ、態度であれ、行動であれ、いろいろ伝えられるっていうところはすごい大事な話だと思いますので、なんかそういう意味でね、なんかこのコンテンツをすごく楽しく、ね、あのー、純粋な気持ちでね、えー、見ていただけると、うん、ファンの方増えるんじゃないかな、なんて思ってたりはいたしますかね。ちなみになんかね、今回メインでご紹介してるのは、まあ、主役級のその、ももせくんと、白崎さん、っってててていいうう人人人を紹介しるるんんんでですすけど実際はねあと2人出てくるんですよ青山さんっていう課長役の人この人がね、まあ、キャラクター属性としては、かまってちゃんなんですよね。えー、まあ、これ、杉田さんが声優されてるので、声優好きの方とかだと、面白いのかなって思うんですけど、杉田さんっていうのは、あの、えー、ジャンプで言うと、銀玉の主役の銀さんの声をやったりとか、されてる方ですね。えー、まあ、なんかね、その辺の、結構ちょっと、ギャグキャラも演じられますし、ちょっと、シュール、シュールじゃねえ、あれ、何て言うのえー、シリアスな感じの表現もできらっしゃる。もう、それは声優界だよね。もう、重鎮も重鎮の方でございますけども、青山さんっていうね、課長の役を、かまってちゃんの役をされてるので、まあ、それもなんか杉田ワールドで出ててすごい楽しいなって思いますし。うん、もう一人、あのね、も瀬くんの同僚の金城くん。近所を組んでよかったかなうん、確かねそう、いるんですけど。この人はね、どちらかというと、ちょっと今時男子みたいなね、それこそインスタにこう、パッと写真撮ってあげちゃって、えー、ちょっとノリ軽めな感じはするんだけれども、結構ピュアなところはあって。で、まあ人への気の使い方っていうところも結構ちゃんとできるようなタイプの人だったりするんですよね。で、この青山くん、青山くんで青山課長と金城くんは一緒に、えー、なんか、くまってランドみたいな、まあそれこそね、この番組のキャラクターがいるんですけどく、くまってちゃんっていうね、くまってちゃんがいるキャラクターの遊園地みたいなところに集中に行って、まあそこでいろいろあって、みたいな、また、より親密と深めるみたいな、そういう回もございますので、ね、まあそれはちょっと改めてね、見ていただけるといいのかななんてて思っておりますけれどもなんかこの辺のねキャラクターが4人に最終的にはなるんですがまあ4人それぞれ実は絡みっていうものはございましてなんかまあね女子的に本当に腐ってみるとそのカップリングがいろいろここで想像できたりもするんですけどやっぱこの作品自体はですねキャラクターが増えてもやっぱピュアな感じっていうのはやっぱ崩してないんですよね。もうコンセプトとしてやっぱりその、なんでしょうか、こう働いていく中で、こういろいろね、きつい思いをしたっていう人たちが、まあ、会社に入社をいたしまして、その新しい上司との関係性の中で、えー、仕事を前向きに取り組んでいくみたいな、そういうなんかちょっとね、前向きな気持ちっていうところを感じられる純粋さがある作品でございますので、まあキャラクターが増えてもこの崩れないピュアな感じ、ピュアピュア感と言いましょうかね。その辺はまた、なんか安心して楽しめる要素もう一つになっておりますので、はい皆さんぜひねあのご視聴いただければなという風に思います。じゃあ。ね、まあ、っもしれれませんけれども、まあ、もしよろしければ皆さんもね、まあ、こういう作品、ぜひね、あのー、ご視聴いただければな、というふうに思いますよ。ね、いやー、結構ね、美女も好きなんですよね。も瀬せくんはね、またこれがね、ツーブロなんですよね。よくよく見たら、あんたツーブロでそんな爽やかでピュアキャラなんて、あんたちょっと、ねえ、どうしたの本当に。だいたい191センチの身長のサラリーマン最近見たことないよ。なんか大概。どんなに若手であれ、そんなやつおらんやろっていうね。<笑>夢がすごいですけれどもね。まあでもそうなんでしょう。多分身長高いんだろうね。みんな高い。これだってみんな。全員の身長今確認しましたけど、一番低い人で金城くんだもんね。金城くんの176が一番低い身長ですけど、176もそこそこ高いかんね。いやーまあ、またなんかね、こういうところでね、いろいろぐだぐだ言っちゃうのが不女子の悪い癖で、不女子っていうか私の悪い癖で<笑>ございますけれどもね。まあまあ、こんなもんにいたしましょ皆さんも興味あれば新しい上司は土天でね読んい、といういことで、不助手コンテンツ以上でございます。今日もね、アニメの話をさせていただきました。やっぱね、こういうメディアの話をね、今後もなんか色々拾ってやっていけたらなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、肝臓は適的にいたわりつつ明日も頑張りましょう。で a y s a d d a はまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。